0: Bom dia, Ponte Bom dia. Graça e paz de Jesus, amém? amém? Saudade de vocês a Ponte, boa viagem Caso você não me conheça, você visitante Eu sou digo, um dos pastores dessa igreja E assim como o Gui Também estou todo dilacerado Fisicamente, cansado Ontem eu dei show no campeonato de futebol O time dos funcionários Está na final Você está convidado a assistir o nosso desempenho tá? Semana que vem e é interessante que a gente está na final, nós perdemos dois jogos e ganhamos um. Estamos na final. Não sei como, mas estamos na final. Não sei se o juiz foi pago aí, não sei. Mas estamos na final e é justo, a gente mereceu. E a Toca, desculpa, né, a gente foi muito superior do que o time da Toca. Enfim, mas depois a gente fala sobre isso. Estamos aqui no último episódio da série Seguindo em Frente. Né? Estamos querendo começar o ano... Né, reforçando essa necessidade de caminhar, seguir em frente. Para muitos de nós, é começar a caminhar. Né, e para alguns de nós, é continuar caminhando. E para todos nós, impor um ritmo necessário né, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, estamos começando o ano tendo como referência o livro de Josué. Não sei se você releu esse livro por conta da série, mas você vai perceber que tem algumas partes desse livro que traz uma certa inquietação, né, uns questionamentos, e é interessante sentir isso, né, esses confrontos, assim, meu Deus do céu, que pesado certas coisas. Mas o Antigo Testamento, ele é importante, ele é necessário, ele é essencial, porque através dessas histórias, né, se direcionou né, para a vinda daquele que mudou a história. Então, histórias foram vividas, né, povos foram estabelecidos, missões foram cumpridas né, para que pudesse chegar a, a, o Messias. E a partir do Messias, né, até hoje, estamos dando continuidade ao seu, seu legado. E se estamos aqui, hoje é porque essas histórias foram vividas, Jesus veio e colocou em nós, como igreja, em abraçarmos essa missão de transparecer a sua face através do Espírito Santo dEle que habita em nós. Então, precisamos seguir em frente. E no mundo que a gente vive hoje, né, precisamos reforçar ainda mais qual é a nossa missão. Porque talvez a gente é tão imerso né, nas nossas demandas secundárias, digamos assim, que acabam se tornando primárias, que muitas vezes usamos de Deus para alcançar essas demandas que não fazem parte da grande missão de Deus na sua vida. Então, muitas vezes você vem aqui hoje porque você tem uma intenção secundária e quer que Deus alcance e atenda essa sua demanda, esse seu desejo. Então, precisamos reforçar porque a nossa limitação humana tende a usar Deus como um instrumento para as nossas demandas, e não o contrário então nesse livro de Josué a gente entende cada vez mais sobre estarmos submissos né, aquilo que Deus tem como missão e qual é a nossa missão nessa caminhada né? então nos primeiros capítulos de Josué você vê muito sobre obediência então Deus falando para Josué olha, houve falhas nas pessoas que vieram antes de você. Moisés não conseguiu cumprir plenamente a sua missão, porque ele não foi fiel plenamente, ele desobedeceu em alguns momentos. Mas estou te chamando, Josué, para você dar continuidade a essa missão que Moisés falhou. Mas você precisa obedecer. Você e o meu povo precisam entender que a obediência é necessária para a construção do meu propósito então, nesses primeiros capítulos a gente entendeu que precisamos seguir a risca nas instruções de Deus e não dar um jeitinho tentando chegar no mesmo destino não pegar atalhos não, Deus, você está falando para eu fazer dessa forma mas eu acho que desse jeito a gente alcança o mesmo resultado e nesse jeitinho a gente acaba morrendo no deserto a gente cansa, a gente desacelera e a gente acaba estagnando, então essa obediência é necessária, na semana passada falamos no capítulo 7 sobre a desobediência e lá no Recife Antigo eu falei que precisamos desobedecer tudo aquilo que nos faz desobedecer a Deus, então tem alguns sentimentos dentro de nós que se você obedecer esse sentimento você estará desobedecendo a Deus então a gente vê vários exemplos de desobediência em nome de Deus né desobedecer aquilo que me faz desobedecer a Deus entendendo que se você desobedece a Deus existe consequências que não afeta apenas você mais as pessoas que estão ao seu redor. Porque se fazemos parte de um corpo, e se o dedinho do pé desobedece, todo o corpo sofrerá as consequências dessa pequena desobediência. Então, é algo sério, rígido e firme que precisamos entender que é necessário. Só que nesse último episódio, que vamos pular do capítulo 7 ao último capítulo, capítulo 24, tem uma palavra que me chamou muito a atenção que é a palavra decisão então nos primeiros episódios obediência No último episódio desobediência e nesse episódio vamos falar sobre decisão e queria convidar você a abrir Josué capítulo 24 versículos 14 e 15 dois versículos apenas o último capítulo de Josué, 24, versículo 14 e 15. Estou cheio de hematoma aqui, não sei se dá para ver aqui, todo roxo aqui. Estou velho para jogar futebol. Versículo 14 e 15. Diz o seguinte... Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Seu, se, ao seu Servir... Se, se aos deuses, vocês vão servir aos seus deuses, aos falsos deuses, os deuses dos antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me perdi aqui, mas acho que você consiga me acompanhar. Mas nesses dois versículos, existe uma ênfase na palavra servir. Escolha a quem você quer servir. A mim ou aos seus falsos deuses. Tome uma decisão. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui querendo te servir, Pai. Queremos servir a sua verdade. Queremos servir ao Senhor, Senhor. Então, em nome de Jesus nos ensina qual é a melhor forma de te servir fale conosco, continue falando conosco que se for possível, seja através da minha vida agora através, nesses próximos minutos que tudo que sai da minha boca seja um fluido do seu santo espírito para abençoar a minha vida e a vida da minha família ponte é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a ponte diz amém essa frase aí, acho que muitos conhecem tem até música eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E comecei a refletir, quando eu estava começando a escrever, se isso de fato é uma verdade na minha vida e na minha casa. E consigo considerar que sim, eu e minha casa servimos a Deus. Isso me traz alegria, isso me traz paz, isso me traz segurança... De que, a minha de que a minha família está nas mãos de Deus. Mas muitas vezes eu me pego pensando sobre isso, se de fato eu estou vivendo essa verdade. Porque é muito fácil falar isso. É muito fácil falar verdades que você acredita sobre Deus. Mas a verdade de Deus não é apenas para ser dita. Ela precisa ser servida. Precisamos servir a verdade de Deus, não apenas falar sobre essa verdade, porque muitas vezes falamos dessa verdade, mas não vivemos essa verdade, muitas vezes repetimos essa frase, eu e minha casa serviremos a Deus, mas na verdade você serve a falsos deuses e coloca Deus como se fosse de fato o seu verdadeiro Deus, então essa frase... Você e sua casa, você considera que, de fato, vocês servem de forma intencional a Deus? Porque se você tem dúvida sobre isso, o capítulo 24 de Josué fala, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir para qual lado você vai seguir. Tem uma história, que eu não sei se é verdade, mas dizem que é, que durante a guerra civil americana o, o então presidente Lincoln ele recebe um comandante militar que tinha acabado de sair do campo de batalha e ele faz essa pergunta para o comandante e aí general como estão as coisas aí no front me diz, me dê notícias como andam as batalhas e o comandante diz nada boas Senhor presidente, as coisas não estão fáceis, mas eu espero que Deus esteja do nosso lado. E quando o presidente Lincoln escuta essa frase, ele diz: Não, comandante, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Porque muitas vezes queremos colocar Deus nas nossas batalhas, mas não temos a disposição de ir até as batalhas de Deus. Queremos colocar Deus em nossas causas, mas não vamos até as causas de Deus na nossa vida. Então trilhamos os nossos planos e queremos que Deus esteja do nosso lado. Mas a pergunta que precisa ser feita é: nós estamos do lado de Deus? Isso me faz entender em Josué 24 que Deus, ele tem um lado. O nosso Deus possui um lado, e de que lado você está? Porque muitas vezes falamos que estamos batalhando em nome de Deus, mas estamos de um lado no qual Deus não está. Falamos que estamos batalhando em nome de Deus, mas quem está do nosso lado são os nossos falsos deuses precisamos entender de qual lado nós estamos qual lado você está e essa é a grande pergunta para mim e a grande pergunta que eu faço a vocês que Josué me fez refletir sobre isso de qual lado eu estou? de qual lado você está? se você não sabe é preciso tomar uma decisão você precisa se decidir de qual lado você vai e eu reconheço que a nossa caminhada cristã está cada vez mais difícil tomar decisão tem uma frase de um grande poeta né, que diz que deixa a vida me levar, né, vida leva eu não sei se é poeta ou filósofo, né, mas é um desses dois aí. só que essa frase não funciona com a gente se você se diz cristão, deixar a vida me levar não funciona porque se você deixar a vida te levar, você provavelmente vai ser levado pelo mundo. Então, se você se diz cristão, você tem que deixar Cristo te levar. Deixar Cristo me levar, né? Eu não vou cantar essa música aqui, não. Mas, se você tem Cristo como a sua direção, Ele que tem que apontar o caminho. Ele que tem que mostrar as direções. Ele que tem que te levar, né? Só que a gente vive num mundo que se decidir por Cristo, decidir Cristo na sua vida, não é algo fácil. Não sei se é apenas comigo, mas parece que está cada vez mais difícil ter decisões firmes sobre o que você acredita. Parece que você está cada vez mais encurralado e sufocado. E no meio desse, desse sufocamento, Muitos de nós escolhemos a neutralidade. Então, eu e minha casa servimos a Deus, mas às vezes eu sirvo o mundo. Às vezes eu faço aquilo que o mundo pede que eu faça. Mas às vezes eu, pego, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então a gente acha que dá para levar essas, esses dois cenários na sua vida essa vida de oscilação entre obedecer o mundo e obedecer a Deus. E muitos acham é possível sim agradar o mundo e também agradar a Deus. Josué 24 diz, não, não é possível. Você não consegue livar, lidar com essa vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher de qual lado você quer estar. Qual lado você está. Decida-se. Mas como tomar decisões em um mundo tão plural que a gente vive? Como discordar sem perder o respeito? Como discordar sem machucar o outro? Como discordar sem ser rotulado como X ou Y? É muito difícil. E muitas vezes, quando você está sufocado com essas imposições de decisões que o mundo quer que você decida, o mundo ele quer impor decisões na sua vida. Você é meio que obrigado a decidir que o mundo impõe. E quando eu falo mundo, também considere os seus desejos pessoais, os seus sentimentos deturpados... As redes sociais querem impor as suas decisões a qualquer custo. E se você discorda, você pode ser rotulado, você pode ser insensível, você pode ser ignorante. Então, a gente vive numa situação delicada. Como se decidir por Cristo nesse mundo tão difícil que quer impor as decisões sobre nós? Mas precisamos escolher um lado precisamos tomar decisão e de qual lado você está de qual lado você quer estar Josué 24 é essa lapada precisamos definir o que queremos da nossa vida é interessante que um dia desses eu estava sentado com o um Val e o Val, grande conhecedor das línguas né? é o grego, é o hebraico, o aramaico né? e um pouquinho de latim e nesse pouquinho de latim ele me ensinou um significado interessante sobre a palavra decisão né? não sei se o Val lembra dessa conversa mas ele falou que decisão significa cortar né? cisão ou seja, quando você escolhe uma coisa você abre mão de outras coisas toda decisão exige de você uma cisão você escolhe algo, mas abre mão de outras opções. Então, todos os dias, precisamos tomar decisões. Hoje mesmo, pela manhã, você já tomou um bocado de decisão. Se você veio da Zona Norte, você teve que decidir via Mangue ou Domingos Ferreira. E se você escolheu, decidiu por via Mangue, você abriu mão da Domingos Ferreira você que veio com essa roupa linda, né? todo mundo aqui cheio do estilo, né? mas você, para escolher, você tomou uma decisão. Eu escolho hoje, eu decido por essa roupa e abro mão das outras opções. E já já também você vai decidir o que você quer comer. Muitos têm esse privilégio. Né? E quando você decide o seu almoço, o seu prato, você abre mão das outras opções de comida. Então, todos os dias tomamos decisões, que é nada mais é do que você decidir por alguma coisa, uma, alguma coisa e abrir mão de outras coisas. Só que nessas decisões corriqueiras, geralmente a gente não consulta a Deus. Né? Eu antes de sair daqui, eu não coloquei meus joelhos no chão e falei: o Deus, que roupa eu uso hoje? Não. Deus, Via Mangue ou, ou Domingos Ferreira? Né? Então, muitos de nós, nessas decisões, não precisamos de Deus, mas existem decisões profundas, complexas, que aí é necessário consultar a Deus, existem decisões, ou seja, cisões na sua vida, que são praticamente raízes profundas que você precisa cortar, Existem coisas enraizadas em você que é preciso tomar decisões, ou seja, cortar essa raiz. É um sacrifício maior para um bem melhor. Eu estou abrindo mão disso que eu gosto, que me faz bem, para uma causa maior e melhor. No dia 5. De janeiro desse mês, eu completei dez anos de casado. Uma década casado. E uma década tomando decisões. Né? E há dez anos, eu decidi amar apenas uma mulher. Há dez anos, eu decidi entregar o melhor do meu amor para apenas uma pessoa que se chama Bruna de Souza Costa Caragulian. E quando eu me decidi por ela e ela decidiu por mim, eu abri abri mão de tantas outras. Eu não tenho opções não, mas tinha talvez algumas. E ela abriu, sim, de fato, muitas outras opções e decidiu por mim. É cortar raízes, é abrir mão das opções e escolher apenas uma. Mas também nesse ano eu completo dez anos de ministério. Há dez anos, eu vivo igreja de forma integral. Não sei se você sabe, mas antes de ser pastor, eu era fisioterapeuta. Né? Fisioterapia foi minha primeira formação. E teve uma época que eu ficava de manhã na fisioterapia e à tarde na igreja de Candeias com Gui. E por algum tempo, eu tentei lidar com esses dois caminhos... Ao mesmo tempo Só que certa vez Eu e Gui e algumas pessoas foram e gente foi para Tocantins Para a gente fazer um trabalho lá Com uma igreja, tocar, pregar lá E eu deixei um substituto para atender meus pacientes né? Na piscina aquecida Era a minha área, né? a fisioterapia E quando eu cheguei em Tocantins Eu recebi uma ligação do meu chefe ele falou, ó, oh, Rodrigo, ele me chamava de Digo, Rodrigo, né? o seu substituto não veio. Tem um bocado de gente aqui esperando você e você não está aqui. E ele falou com muita graça, muito amor, sou grato a ele por isso, ele não estava bravo, talvez ele não transpareceu, mas eu acho que ele estava no fundo. Ele falou, olha, você precisa tomar uma decisão você precisa escolher um caminho, porque esses dois caminhos não tem como você lidar simultaneamente. Eu entendo que você tem trilhado essa jornada com a igreja, admiro o respeito, mas isso está me atrapalhando. Então, você precisa escolher ou a fisioterapia ou a igreja. E eu lá, em outra cidade, em outro estado, foi me dá um tempinho que eu vou ligar para minha esposa para saber o que eu quero. Aí, nisso, né, fui ligar para a Bruna só que a boa parte da renda era na fisioterapia, né? então eu falei, com certeza ela vai achar loucura, porque ela é pé no chão, só que ela disse uma frase que foi essencial para eu escolher meu caminho, ela falou, o que você decidiu, estarei do seu lado. Que linda, né? E eu tomei minha decisão e tive que cortar raízes profundas em mim e tive que abrir mão de um outro caminho para seguir esse caminho no qual estou hoje. E tem uma passagem que mexe muito comigo, em Atos 27, que fala muito sobre decisão, e você não precisa abrir, mas nessa passagem, Paulo ele está num barco cheio de pessoas em direção a Roma. É interessante que quando Paulo se converte a Jesus, né, quando existe essa primeira conversão, talvez foi isso no seu caso, você começa apaixonado, né? você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer transparecer desse impacto que você recebeu, desse primeiro amor. Né? E mais depois, conforme você vai buscando mais a Deus, a sua missão ela vai afunilando. E foi assim com Paulo. No princípio, ele falou de Jesus para todo mundo, mas Deus falou com ele que ele precisava falar de Jesus para os gentios. Então, ele começou a focar apenas nos gentios. Só que mais para frente, Deus falou, olha, você vai falar sobre Jesus aos gentios, só que em Roma. E nisso, ele estava fissurado por Roma. Ele queria ir para Roma para cumprir essa missão. Então, ele estava nesse barco em direção a Roma, junto com outros. E no meio da embarcação, houve uma forte tempestade. E a tempestade estava tão forte que eles achavam que o barco iria afundar e nisso uma decisão precisava ser tomada existe aí duas possibilidades ou a gente joga toda a carga do navio para fora e essa carga são equipamentos e mantimentos ou a gente deixa a carga no navio correndo o risco de afundar resumidamente é ou a gente afunda de barriga cheia ou a gente talvez chegue ao destino, mas morre de fome antes. E nisso Paulo decide, vamos jogar as cargas fora. E graças a Deus ele conseguiu chegar a Roma. Mas essa frase, jogar as cargas fora, trazendo isso para a nossa realidade, me faz entender que, muitas vezes, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, talvez seja necessário abrir mão de algumas paixões, de alguns desejos, de algo ou alguma coisa que talvez para você seja importante. Mas esse algo, essa coisa, esse sentimento e essa paixão pode ser uma carga que esteja pesando na sua embarcação. Então é preciso se decidir qual caminho você quer ir, nem que seja necessário jogar as cargas fora decidir diariamente por Jesus é diariamente abrir mão de cargas pesadas e essa carga pesada pode ser sentimentos, paixões relacionamentos talvez egoísmos, ganância, vícios quais são as cargas que estão pesando na sua embarcação e você reconhecendo isso, é preciso tomar uma decisão, é preciso cortar, jogar essa carga fora. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas, na sua grande maioria, têm profundas dificuldades de tomar decisões profundas. E muitas dessas pessoas querem terceirizar as decisões. Se eu não consigo decidir, decida por mim. E é isso que eu vejo com uma certa frequência em alguns gabinetes. As pessoas, elas jogam os seus dilemas, as suas crises em cima da mesa e querem que eu decida. Só que eu percebo que na maioria dessas conversas, as pessoas sabem do que precisa ser feito. E muitas vezes eu falo, oh, meu irmão, minha irmã, se você quer obedecer a Deus, você sabe o que precisa ser feito. Mas se você quer obedecer os seus desejos, você também sabe o que precisa ser feito. Mas parece que muitas vezes essas pessoas querem que eu me convencer de que o desejo dela é mais importante que o desejo de Deus. Mas, no fundo, as pessoas, na maioria, sabem do que precisa ser feito. E essa é a frase que eu coloco para elas. Faça o que precisa ser feito. Escolha o lado e tome uma decisão. Faça o que precisa ser feito. Nessa semana eu fui visitado numa passagem que até frequentemente eu vou reler, eu vou relendo ela, que é em Mateus 19. Quando o homem rico chega até Jesus ele fala, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna né? para garantir a salvação e Jesus já sabendo já da intenção do homem rico ele fala, olha, obedeça os meus mandamentos Vai fala, ah, você está falando sobre não matar não adulterar, não roubar né? obedecer pai e mãe, não fazer falso testemunho amar o próximo como eu me amo, eu faço já tudo isso Manda mais. Mas Jesus, ah, é? Tá bom, então, venda tudo que você tem e dê o seu dinheiro aos pobres. E quando Jesus fala isso, aquele homem rico, que não sabemos o nome, ele dá as costas e vai embora triste. Essa passagem, muitas vezes, a gente confunde sobre o ensinamento que ela quer passar. Jesus não está nos ensinando, a mensagem principal dessa história não é venda tudo e dê aos pobres se Deus mandar fazer isso amém, mas o que essa passagem nos ensina é não é possível servir a dois senhores você precisa se decidir não é possível tentar me agradar se você ainda serve um falso Deus Jesus está falando para aquele homem rico olha senhor homem rico não adianta você tentar me agradar se você mantém o seu ídolo de estimação no bolso você precisa se decidir a quem você quer servir ao dinheiro ou a mim tome uma decisão de que lado você está Josué 24 e muitas vezes fazemos isso Muitas vezes usamos de Deus para alcançar os nossos falsos deuses. Muitas vezes usamos de Deus para vencer as nossas batalhas pessoais. E muitas vezes estamos aqui todo domingo porque temos uma motivação maior do que a motivação de servir a Deus. Queremos alcançar Deus para que Ele alcance os nossos desejos. E nos acostumamos, muitas vezes, em lidar com esse tipo de dependência. E você acha que você consegue enganar a sua família, você talvez consiga enganar a sua família com essa falsa espiritualidade. Muitas vezes você engana a si mesmo, mas a Deus você não engana. Deus conhece a motivação do seu coração quando você está aqui não só aqui, mas em todos os movimentos que você faz em direção a Deus eu quero buscar a Deus para não abrir mão do meu falso Deus e Deus sabe quando você faz isso só que Josué 24 reforça essa intimação, esse imperativo de que lado você está, tome uma decisão, escolha o lado porque eu não vou aceitar compartilhar o meu trono com outros falsos deuses. Então eu sei que mais importante do que eu na sua vida é aquilo que você não tem coragem de cortar, raízes profundas que você está viciado, viciado e dependente e você quer usar Deus para regar essas raízes que te faz mal. Só que Jesus está olhando para você e fala É preciso cortar Se você quer permanecer e seguir em frente É preciso jogar cargas fora da sua embarcação E quais são as cargas que você precisa jogar fora do seu barco? Quais são as raízes que você precisa cortar? E quais são os ídolos que você precisa quebrar? Se você quer caminhar com Jesus é preciso cortar é preciso quebrar e é preciso jogar fora faça o que precisa ser feito tome uma decisão escolha um lado entendendo que existe um Deus que decidiu por você que se decidiu um Deus que decidiu morrer por você, um Deus que decidiu abrir mão do seu filho, por você, e esse filho que decidiu abrir mão do seu trono, por você, e esse Deus que decidiu morrer para te dar vida, esse Deus que decidiu a morte, mas ressuscitou, ele quer fazer morada em você, só que para isso você precisa tomar uma decisão. De que lado você está? A minha oração é que nesse ano de 2023 eu possa, no final, olhar para trás e falar, apesar de cansaço, apesar de ferido, apesar de talvez desgastado emocionalmente, mas eu posso olhar para trás e falar eu e minha casa servimos a Deus porque diariamente eu e minha casa decidimos caminhar com Cristo e essa é uma decisão diária não é apenas quando você levanta a mão ou se batiza mas decidir por Cristo é um exercício diário porque constantemente existe um mundo lá fora querendo impor as decisões sobre você ele te obriga a decidir algo que no fundo você não quer, mas você acaba cedendo. Mas que nesse ano de 2023, nós como igreja possamos decidir diariamente por Jesus. Nem que essa decisão me faça jogar coisas que eu sou dependente. Quais são as cargas que a nossa igreja precisa jogar fora nesse ano porque para seguir em frente a embarcação precisa estar leve e o que tem trazido peso na sua embarcação se você quer seguir em frente tome uma decisão escolha um lado e faça o que precisa ser feito faça o que precisa ser feito você talvez esteja com dúvida Esteja em crise Esteja estagnado Na bifurcação do caminho Mas no fundo, no fundo No fundo, no fundo Você sabe o que precisa ser feito Se você quer obedecer a Deus Você sabe o que precisa ser feito Mas se você quer obedecer os seus desejos Você também sabe o que precisa ser feito então que possamos ter a coragem de decidir, que possamos ter a coragem de cortar fora raízes que nos puxam para baixo, que possamos ter a coragem de quebrar os nossos falsos deuses, que possamos ter coragem de jogar cargas pesadas na nossa embarcação, para que possamos juntos como igreja seguir em frente. Esse é o nosso desejo, o meu desejo, espero que seja o seu desejo também, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Hoje você quer tomar uma decisão, ou talvez renovar uma decisão que foi perdida. Você já se decidiu por Jesus em um tempo, em um momento mas você hoje vê que você tem decidido mais em estar do outro lado do que estar do lado de Cristo mas hoje você quer voltar para o lado aonde Jesus está e essa decisão se chama reconciliação você quer se reconciliar com Cristo agora você quer se decidir por Ele Jesus eu quero me decidir, Pai. Quero tomar uma decisão diariamente por Ti, Senhor. Me ajude a cortar aquilo que impede essa decisão. Me ajude a jogar fora aquilo que desacelera a minha caminhada em Sua direção. Mas que eu tenha essa coragem de tomar essa decisão. Se você quer se reconciliar com Cristo agora Tomar essa decisão Que não é apenas Será hoje Agora Mas todos os dias você quer se decidir por Cristo Coloque sua mão no coração Nós, aí mesmo aí Você sentado, queremos orar por você Mas você também nunca tomou essa decisão na vida Você nunca tomou uma decisão por Jesus e nesse momento você quer dizer para Jesus Jesus, de que lado você está? porque eu quero ir até Ele eu quero lutar as suas batalhas e não quero que o Senhor lute as minhas eu quero viver as suas causas eu não quero que o Senhor viva e alcance as minhas eu quero abrir mão do que for preciso para permanecer do seu lado Senhor. em nome de Jesus se você tem esse desejo de se decidir por Cristo, coloca a sua mão no coração agora. E queremos nesse exato momento orar por sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, mais uma vez estamos aqui renovando os nossos votos de decisão por ti. Senhor. Não só essas pessoas que colocaram essa mão no coração, mas eu aqui de pé Quero renovar essa decisão, Pai Diante da minha igreja Me ajude a me decidir diariamente, Pai Por Ti Em nome de Jesus, Pai Que eu não seja levado às outras decisões Que me afastam de Ti E que não seja levado para caminhos No qual o Senhor não esteja E quero que o Senhor esteja Mas eu quero permanecer firme No caminho no qual o Senhor está e que cada pessoa que tomou essa decisão sinta o seu amor, sinta o seu abraço, sinta que o Senhor está próximo, Senhor, dessas pessoas, e que as nossas motivações, as falsas motivações, as motivações disfuncionais, elas sejam cortadas e jogadas fora no nosso barco, Pai, e que possamos seguir em frente ao seu lado, Pai, não importa a circunstância, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, fica de pé, que essa canção também seja uma decisão na nossa vida, que seja uma verdade que não apenas seja dita, mas que seja servida todos os dias em nome de Jesus.